0: Siempre es importante conocer las experiencias de los que saben y tienen éxito para poder aprender de, ellas. Poder aprender de ellas. Sergio Tertucio nos trae hoy una nueva entrevista donde se abordarán conceptos claves explicados por los propios protagonistas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un, un nuevo encuentro, un nuevo episodio y esta vez con una entrevista que es imperdible. Una entrevista que es fantástica porque vamos a estar con una especialista en el tema y hablando de un tema que es hoy fundamental en el mundo de los negocios. Con nosotros va a estar eh, María Milagros Santa María. Hola, Mili, ¿cómo estás?
0: Sergio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Un placer estar con vos hoy.
1: Bueno, igualmente. Eh, yo les, les reitero, se llama María Milagros Santa María, pero le decimos Mili cariñosamente, así que yo le, le voy a seguir diciendo Mili durante la entrevista. Y les quiero ir comentando de a poquito un poco la eh, eh, digamos, su hoja de vida de Mili, ella es abogada. Les comento, tiene 27 años, es muy joven, pero van a ver que tiene, eh, además de su profesión como abogada, ella se ha especializado en las nuevas tecnologías, en DLT, blockchain, tokenización. Es graduada de la Universidad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, República Argentina, nacida en Argentina. Pero actualmente, Mili, estás viviendo en Portugal. Después nos vas a comentar un poquito sobre eso, ¿no?
0: Sí, estoy viviendo en este momento en Lisboa, Portugal, hace un par de meses. No es la primera vez que estoy acá, estuve becada hace unos cinco años, por la, el, la beca iberoamericana del Banco Santander, acá en la Facultad de Derecho y la Universidad de Lisboa. Entonces no es mi primera vez acá y se ha dado justo la casualidad de que Lisboa se ha vuelto una capital cripto en el mundo y muchos proyectos muy interesantes se están desarrollando por acá. Entonces ha sido una casualidad muy feliz el hecho de poder juntar todo en una ciudad tan hermosa como esta.
1: ¿Y desde hace cuánto vivís en Lisboa, Mili?
0: Efectivamente me terminé de mudar a principios de septiembre y con los proyectos que estoy llevando acá los debo haber empezado hace unos dos meses, un mes y medio, ya que coincidía al mismo, al mismo tiempo con la conferencia de Ethereum que hicieron acá, con Liscon.
1: Perfecto. Bueno, Mili, y vamos a comenzar. Yo después te voy a ir haciendo algunas preguntas, voy a seguir profundizando en tu experiencia y vamos directo al, al grano, Mili, eh, en el sentido de qué es blockchain, pero pensando siempre, Mili, en aquella persona que hoy escucha del tema, se habla mucho, se escribe mucho, pero que no, no comprende este, este cambio, esta revolución digital. Eh, ¿Cómo nos podrías ayudar a comprender qué es blockchain, qué son, cuáles son sus ventajas, sus beneficios en esta revolución digital, mili
0: Bien, Sergio. Primero que nada, creo que antes de comenzar con definiciones, ventajas y aclaraciones, está bueno mencionar el hecho que por confusión y por muchas y mucho ruido y mucho humo que hay en la, in en la industria, por así llamarlo Se confunde inmediatamente a blockchain con bitcoin Y eso nos hace pensar en especulación Nos hace pensar en volatilidad Nos hace pensar en, en ponzi schemes Y no es verdaderamente la idea Porque, y les voy adelantando algo Blockchain es la tecnología Sobre la cual se termina amparando no solo bitcoin Pero muchísimas cosas más Entonces, Haciendo esa aclaración es que podemos empezar a hablar de la tecnología misma. La tecnología blockchain tiene un potencial inimaginable para revolucionar la web, la web tal como la conocemos. Hay una diferencia entre web 1, web 2 y web 3, pero estos son conceptos un poquito más avanzados. Específicamente, ahora vamos a estar hablando de cadenas de bloques o de blockchain públicas y permisionadas Como Bitcoin y Ethereum Que están abiertas para que cualquiera las pueda usar, las pueda leer, puede interactuar Porque también existen otras cadenas de bloques pero que son privadas y que se requieren permiso para poder interactuar Pero eso es una, una historia aparte Entonces, hablando ahora y dentro de la generalidad que es el hype más grande, por así decirlo De estas blockchain públicas y, y, y permisionadas, es que podemos decir que las mismas funcionan y trabajan como una cadena de bloque, como un libro amador, es una base de datos digital. Esta base de datos digital lo que hace es recopilar datos hasta que llena un bloque. Una vez que se llena el bloque y este bloque está listo, se termina de verificar y luego se agrega a la cadena así constantemente, bloque por bloque, unidos en un orden cronológico, el cual llamamos blockchain. Hay muchísimo más para poder explicar sobre este tipo de tecnología, obviamente, pero en esencia, lo que tenemos que terminar de entender es que es una manera de registrar, de verificar y de almacenar datos. Y lo que lo vuelve único y lo que le da un valor muy grande es que esta cadena de bloques, la blockchain, es compartida, es descentralizada, es abierta y también es criptográficamente segura. Podemos ver cada una de estas características y también podemos mencionar sus, sus ventajas luego de esto, porque debemos de mencionar que si es compartida, compart eh, compartida, queremos decir que las cadenas de bloques están distribuidas, se distribuyen. Los datos en las cadenas de bloques públicas y permisionadas se comparten entre todos los participantes de la red no están centralizadas como los registros de datos que ya han existido y que todavía hay, sino que estamos hablando que cualquiera puede descargar la cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, y tener una copia de todos los datos en su propia computadora. Entonces es compartida. Y además de compartida, es descentralizada. Una cadena de bloques no tiene un CEO, no tiene un dueño. No existe una figura de autoridad central que tome decisiones en los sistemas de blockchain, como podemos llegar a pensar de los bancos centrales que emiten moneda en distintos países. No es que haya una base de datos central, no existe una única copia de blockchain que sea más importante o válida que otras. No solo, no solo es compartida, sino que además esto es descentralizada y todos tienen la misma información que está constantemente verificándose. Y además, como mencionamos, también es abierta, por lo cual, Cualquiera puede leer los datos que están registrados en la cadena de bloques. Todas las transacciones son transparentes. Entonces, puedo sonar repetitiva, pero es importante que vas aclarando. quedando claro.
1: Claro, por supuesto, compartida? Mili, claro, claro,
0: claro. Es compartida, todos la tienen, es descentralizada, es decir que no hay una sola autoridad que lo maneje o la tiene, sino que cada uno contiene esta información y es abierta y muy importante también mencionar, es criptográfic criptográficamente segura, por lo cual, las identidades, las transacciones, las billeteras, así como también los bloques, están todos protegidos mediante criptografía. Pero lo que realmente une a aquellos bloques en una cadena, de estas mismas, son los hashes criptográficos, los que los van juntando y les terminan de sellar para que tenga seguridad. Es como... Este hash criptográfico es como un sellito que las termina juntando y plasmando como un identificador Y que esto vuelve también casi imposible el poder cambiar un bloque sin alterar todos los otros bloques conectados entre sí Lo cual genera seguridad y que también al ser compartida, descentralizada y abierta No se puede realizar este tipo de bridge sin que lo noten el resto de las computadoras Y por ende no lo verifiquen y no puedan llevarse a cabo y todas estas características de, de esta cadena de bloques, de esta base de datos digital abierta, nos puede dar distintas ventajas a tener en cuenta, tanto como particulares con nuestras propias transacciones, así como también a nuestras empresas o dados, que es un tema aparte, o negocios para poder optimizarlo. ¿Por qué? Los atributos generales de la tecnología blockchain generalmente representan varias ventajas, no solo una. que no, no, no puedo sintetizarlo, solo una ventaja que la vuelve un poco o más óptima que, que aquellos sistemas heredados a los cuales siempre estamos tratando de sobrepasar. Pero, empezando por la primera ventaja, es que estos sistemas, al ser descentralizados, son más difíciles de atacar. Por lo cual... También debemos contar que las cadenas de bloques se vuelven más seguras y por ende privadas, si es que queremos que sean privadas, y que eso nos vuelve también dueños de nuestros propios datos, a nosotros tener nuestras propias claves para poder interactuar con otros individuos o también empresas en el caso de que estén organizadas. Al ser descentralizadas no existe solo un punto de falla. Como mencionamos, compartido, descentralizado, abierto, criptográficamente seguro, por ende no hay solo un punto de falla. Por ejemplo, la cadena de bloques de Bitcoin se distribuye entre los miles de participantes o más que se encuentran en la red, que son los distintos nodos. Incluso, si la mayoría de estos nodos fallaran, la red aún puede reconstruir desde otro nodo. Y además, teniendo en cuenta este sistema redistribuido entre sí, nosotros individualmente nos volvemos dueños de nuestros propios datos. No es que le damos a un banco nuestras claves para que estos hagan y deshagan. Después tenemos el hecho de cómo nosotros interactuamos con los distintos exchanges online que existen y cómo podemos tratar con mayor seguridad nuestros propios tokens o criptomonedas o criptoactivos pero eso creo que es un tema para un podcast aparte de cómo Exacto. tener cuidado con la seguridad de, de nuestra propiedad on-chain porque hay, hay que tener cuidado qué pasa con, con, nuestras, con nuestras claves teniendo nuestra propia wallet nosotros somos dueños de nuestra propia propiedad también teniendo en cuenta que de eso se trata el salto del web 2 a la web 3. La web 1, ni bien aparece internet, en un resumen muy interesante de las tesis de criptoactivos del 2022, que es un artículo de Mesaris que te voy a enviar muy interesante, que lo menciono también para todo el que lo quiera leer, es un resumen de lo que ha sido el 2021 desde un punto de vista Criptográfico y lo que se viene en sus proyectos también para el 2022 Pero lo, lo resume de una manera muy, muy interesante Dice que web 1 es leer, web 2 es leer y escribir, es interactuar Y ahora que pasamos a la web 3 es leer, es escribir y tener ownership Es tener la propiedad de todos los activos que se encuentran en la red Entonces Volviendo a las ventajas de utilizar tecnología blockchain, encontramos el hecho de que son sistemas muy difíciles de atacar por la verificación constante de todos los nodos, y que también, al volverse seguro y privado, nos permite ser dueños y tener el control y la propiedad de aquellos criptoactivos de los cuales somos tenedores. Además, estas redes descentralizadas, como otra ventaja funcionan de igual a igual, por lo cual no necesitamos aquellos intermediarios que generalmente se comen partecita de nuestras transacciones, de nuestros negocios y ante nuestra frustración también de nuestro tiempo, que, que es como... Si algo que yo no extraño son las filas de los bancos, por ejemplo. Las filas de los bancos, las triples verificaciones, yo creo que, es algo que ese middleman del cual siempre nos quejamos lo podemos sacar del medio, y es justamente una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer dentro del proyecto OpenMino, que eso te voy a, a mencionar. Además de esto, también podemos contar como ventaja de que aquellos datos que nosotros colocamos on-chain dentro de la blockchain, más allá, y siempre hago la diferenciación de que son ventajas a nosotros mismos como individuos interactuando con el sistema, de poder democratizar las finanzas, así como distintos aspectos de las corporaciones, pero también como tu negocio para poder volverlo más óptimo y efectivo. Que aquellos datos que nosotros ponemos online terminan siendo inmutables, fáciles de rastrear y también fácil de verificar por todo este mecanismo de consenso que están en todas las computadoras. Por ende, el poder utilizar blockchain no revoluciona verdaderamente cómo nosotros manejamos la información, ya que como seres humanos empezamos a centralizar hace no tantos miles de años, solo que ahora lo estamos volviendo más efectivo al sumarle la parte tecnológica. Y que es algo que y es una conversación muy interesante que he tenido con otros colegas y también gente conocedora de la industria, que de repetir, va mucho más allá de la gente que hace trading con Bitcoin o Ethereum o Dogecoin o Solana, es que blockchain y estas nuevas tecnologías disruptivas que tienen que ver con DeFi o Regenerative Finance o DeFi o Decentralized Science, no es verdaderamente lo que se viene, sino es ya lo que es Claro. No nos damos cuenta porque lo que cambia es el back-end de nuestra interacción con las plataformas tecnológicas y no el front-end. La carita y la pantalla dentro de nuestra, que aparece en nuestra computadora o en nuestro celular no cambia. Pero todo lo que pasa detrás de esto, sí. Y es importante el entenderlo para no solo saber qué es lo que está pasando, para poder, pero también para poder aprovecharlo. Al fin y al cabo, conocimiento es poder... Y el poder ser dueño de, de lo que ya es, es volvernos libres y conscientes para tomar mejores decisiones.
1: Excelente, Mili. Excelente explicación. Eh, creo que esto nos va a llevar también a que eh, la gente pueda escuchar eh, varias veces este, esta explicación que has dado para, para seguir comprendiendo. Yo quisiera... De alguna manera sintetizar también, Mili, que eh, blockchain es tecnología, tecnología sí. probada, tecnología sí. probada, funciona, o sea, esta, esta tecnología está probada, funciona, viene evolucionando, va a seguir evolucionando, cada vez, por favor, está más en el día a día de cada uno de nosotros, uno que hace tantas transacciones o tantas relaciones digitales, detrás de esto ya la tecnología está. Y como bien dijo Mili, es una gran base de datos que hoy se gestiona de otra forma. Es decir, ya no centralizada, sino descentralizada. Excelente, Mili, me, me, me ha encantado cómo lo has explicado, con, con la, eh, digamos, sencillez de poder comprender. Pero, Mire, ahora viene una pregunta, digamos, que es como secuencialmente obvia, ¿no? Que es, este, este, esta tecnología impacta en los negocios. Entonces sí. aparece eh, la palabra eh, token, o como tú dijiste muy bien al principio, y es con lo cual luchamos todos, es que, por favor, no asocien blockchain con bitcoin, o sea, son dos cosas que sí, tienen una base común, pero por favor no hay que confundirse entonces, sí. como hoy se habla tanto, Milly de la tokenización en los negocios de hecho nos vas a explicar después cómo eh, en, donde, en donde tú has participado y participas activamente se ha transformado en un proyecto eh, ¿cómo llamarlo? un proyecto referenciador a nivel mundial sí. Milly ¿Cómo podemos definir que esta tecnología blockchain puede eh, ser un token y entrar en este mundo desde lo más simple y después vemos lo, la complejidad, no?
0: Sí, entiendo. Me parece fenomenal, Sergio, el repetir el hecho de que justamente blockchain no es igual a Bitcoin. Blockchain es la tecnología ah. dentro de la cual Bitcoin se ampara, así como muchos proyectos más, Conocidos ahora dentro de la industria Pero está bueno poder hacer esta diferenciación una vez más Para saber que Bitcoin puede tener muchas críticas Desde el punto de vista de volatilidad El no ser una burbuja, el ser una burbuja Invirtiendo acá, invirtiendo acá, especulación Blockchain es la tecnología del libro distribuido Que está detrás de muchos proyectos como Ethereum también Entonces no, no, no confundir estas cosas Porque se puede aplicar a muchísimo más y también, y esto te lo relaciono directamente a qué es un token, es el entender de que Bitcoin, Ether, token Solana, así como otras más, son criptomonedas. Una criptomoneda es un tipo de token criptográfico Es una relación de género y especie Entonces cuando nosotros estamos hablando De la tokenización de distintos tipos de activos Estamos hablando de distintos tipos de tokens criptográficos Los cuales pueden tener algún tipo de valor en el mercado o no Ya que un token puede representar, por ejemplo Mi título de abogada O un título personalísimo que se puede intercambiar Así como también puede representar Algún tipo de activo digital o del mundo físico Pero rebobinando unos pasos un poquito más atrás Y tratando de colocarlo en palabras más simples Un token es la representación digital on-chain Dentro de la blockchain De algún tipo de valor Que está fundamentado en criptografía Y que como dijimos antes, está en la blockchain Es una representación digital de algún valor y como dijimos puede ser algo que no se pueda, eh, de, lo, de lo cual no se pueda disponer o intercambiar, como un token referido a un carácter personalísimo de mi persona, pero la parte más interesante, o desde un punto de vista de negocios, es a qué criptoactivo nos podemos estar refiriendo. Entonces, y con este conocimiento, que es una representación digital de un valor, una criptomoneda es un tipo de token, pero yo puedo prácticamente tokenizar cualquier cosa. Puedo tokenizar eh, un inmueble, ahí tendríamos otro tipo de conflictos desde un punto de vista notarial y los registros de los distintos países por la diferenciación de la tenencia de los tokens, pero se puede tokenizar cualquier cosa. Les doy un ejemplo, yo en este momento estoy trabajando para OpenVINO. OpenVINO es un proyecto, su CEO fundador es Mike Barrow, se acaba de cambiar el nombre en realidad Mike Tango Bravo para Mike Tango Bravo, para que mache el nombre de su token MTV. Y Mike tiene una bodega en Mendoza, Costa Flores Organic Vineyard, y es la primera bodega en el mundo que en el año 2018 tokenizó sus botellas de vino. Ojo, un token, un MTB, según la cosecha, 2018, 2019, 2020, 2021, es igual a una botella de vino del de año respectivo. Por ende, un token siempre va a ser igual a una botella. Después, el valor de la botella va a depender de un mercado secundario según el intercambio de las fichas de los tokens de los tenedores. Pero claro, estamos claro. ante un caso de la tokenización de una botella de vino. que no termina ahí, porque Mike launché Open Vino el año 2018 para que las personas puedan intercambiar la tenencia de los tokens desde el momento de la cosecha, no de la tenencia física de la botella, sino tres años antes, lo cual... Y dato aparte, ayuda a poder optimizar el ciclo de caja de, de su negocio, porque al fin y al cabo logra prefinanciarse tres años antes de tener efectivamente la bodega y, por ende, desde un punto de vista tributario, únicamente deber pagar el VAT o el IVA. Y después del año 2021, es de este año, se agrega un paso más allá. Hemos de aclarar que. Toda la tecnología con respecto a la tokenización de activos, y desde un punto de vista regulatorio y de lo legal, es muy nuevo en el mundo, por lo cual su clasificación también varía según pocos países que lo tratan o según la poca doctrina que existe. Entonces, en este caso particular, la tokenización de la botella de vino nos genera un utility token, nos genera el derecho a poder interactuar con un eh, activo específico. Yo tengo derecho a un bien o un servicio, por ende con el token de derecho a la botella pero una vez que yo tengo efectivamente la botella conmigo, si yo interactúo con la plataforma de OpenVINO, doy un feedback, si el vino me gustó, no me gustó, qué me, qué me pareció el servicio, me saco una, una foto tomándolo, y escaneo el código QR, yo voy a quemar el utility token, porque me voy a tomar el vino, y e inmediatamente voy a tener acceso a otro tipo de token diferente. Voy a tener acceso a un tokenized security, que es un, tí un título valor en este caso, representativo de las acciones de la compañía. ¿Por qué? Porque Mike puso 10% de las acciones de la compañía dentro de un fideicomiso en Argentina, dentro del cual yo me volvería tenedor de una de las acciones. Entonces, su modelo evoluciona y su eslogan pasa a ser You drink it, you own it. El utility token se quema y se convierte en un tokenized security para el holder que termina basándose en los pilares de la empresa que son justamente los que también se comparte con blockchain, que son transparencia, trazabilidad y tokenización. Transparencia y trazabilidad, ya explicamos el porqué, al estar amparado en una blockchain, en este caso abierta y permisionada, como la de Ethereum, y la tokenización por las botellas de vino y luego las participaciones de la empresa.
1: Sí, acá es muy importante, eh, y esto que acaba de decir eh, Mili, creo que es fundamental. Miren, yo quiero destacar de esto eh, el impacto financiero que permite el token, en este caso de, 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 de OpenVINO ¿Por qué? Miren, ustedes saben que el proceso de la uva que demanda un año, luego hay que cosecharla, luego hay que procesarla, luego hay que añejarla y es un proceso largo, es decir, puede demorar tres años un ejemplo, ahora piensen en esto, que esa, ese proceso Necesita que alguien lo financie, porque hay que comprar insumos, hay que esperar, hay que pagar gente, hay que pagar personal. De esta manera, hay un financiamiento previo, genuino, genuino es decir, yo voy a invertir, compro un token, invierto, al adquirir el token invierto, eh, financio ese proceso y luego de tres años yo tengo una botella de vino. Y como muy bien explicó mili bueno, está bien, conseguí el vino, me lo tomé. Pueden ocurrir dos cosas, que lo puedo tomar ese vino o puedo vender ese token. ¿Por qué? Porque si el vino tiene una calidad tal, participa de los distintos concursos mundiales del vino, y ese vino es además un vino de altísima gama, muy buscado, muy pretendido, obviamente va a aumentar su valor, entonces yo no solamente tengo la propiedad de ese vino, sino que tengo una posibilidad de ganar dinero con el crecimiento del valor de ese vino. Y esto último que dijo Mili creo que nos demuestra la potencialidad, esto es importante, es decir, no termina la vida con haberme recibido el vino y tomarlo, sino al participar activamente de este proceso, es decir, piensen en esto, el consumidor empieza a participar activamente del proceso, no es una figura pasiva, es una figura tan activa que este proyecto le brinda la posibilidad de ser parte accionaria del proyecto. Esto, esto es fantástico. Y lo último que quiero aclarar, es que esto esto eh, se puede hacer con café, con agro, con ganadería, con oro, con el producto que a ustedes se les ocurra. O también en real estate con un inmueble, eh, con un proyecto, eh, en, un proyecto en análisis, en formulación y evaluación, en un proyecto en marcha o en un proyecto eh, ya terminado. Y también obviamente sirve para rescatar proyectos como fue o, o, o auxiliar financieramente a proyectos como lo de Aspen Coin. Y bueno, hay una serie de ejemplos más. Pero bueno, yo quiero eh, que volver a reiterar eh, el agradecimiento a María Milagros, ella, como les dije, les decimos Mili, 27 años, abogada. Eh, ella también, como ustedes han podido ver, es muy docente, explica todo muy, muy, muy fácil, muy, muy concreto. Eh, les quiero comentar que ella, eh, además de ser abogada, muy joven, abogada, abogada corporativa, especializada en estos temas, trabaja activamente en la educación, es tutora en Aden Business School, en conjuntamente con la George Washington University, en todo lo que tiene que ver con mercados de capitales, planificación fiscal internacional y contratos en la era global. O sea, Mili tiene una experiencia que eh, mucho más amplia que permite comprender cómo blockchain, cómo tokenizar, entra en el mundo eh, de los negocios. También es becaria de la Universidad de Buenos Aires eh, y a, la, y a Lab, en el programa multidisciplinario de formación en inteligencia artificial. Ella es abogada eh, del estudio Santa María Abogados, y eh, es asesora legal en One Big Lab, que es, bueno, abogada de OpenVINO. O sea, este, eh, miren la importancia de esto. Este ejemplo de OpenVinos es un ejemplo referente a nivel mundial, se utiliza... En, en todas las exposiciones, en todos los congresos, se utiliza como referente. Y bueno, eh, Millie forma parte de ese proyecto, o sea, eh, está junto a, a Mike Barrows. Mike Barrows es de Estados Unidos, Millie, ¿no?
0: Mike justamente es de Texas, Estados Unidos, o sea, lleva varios años en que no tiene residencia en ninguna parte del mundo porque no para de, de viajar y de enseñar con respecto a toda esta temática, pero gran parte de, de su año lo pasa justamente en Mendoza donde me crié y donde tuve la suerte de poder conocerlo y empezar a trabajar juntos. Y ahora justamente, Sergio, no sé cómo estamos de tiempo, pero podría mencionarles el nuevo proyecto que estamos desarrollando
1: Por supuesto, acá en Sí, Mili, dale, dale.
0: No es casualidad el hecho de que me encuentre trabajando con todas estas temáticas en Lisboa, se está volviendo verdaderamente una capital, un hub cripto, por lo tax-friendly también que, que tiene, pero también porque Mike, eh, y hago un paréntesis aparte para, para toda la gente de legales que pueda estar escuchando este podcast, de, el desafío más grande de trabajar en Web3, o el salto de Web2 a Web3 y todo lo cripto desde abogado, es que cuando cualquier tipo de conflicto aparece, o tengo que encontrar una solución legal para un cliente, o para un caso específico, generalmente, ¿qué hacemos los abogados? O, incluso los contadores también. Nos vamos a legislation, o a case law, nos vamos a las regulaciones que sean ordenanzas municipales, o provinciales, o estaduales, dependiendo de dónde vivamos, y también a todos los pres presentes jurisprudenciales para poder llegar a una conclusión. Con todo lo que está pasando ahora con las nuevas tecnologías disruptivas, no hay nada, y de lo poco que hay es muy nuevo. Y de lo poco nuevo que hay, pasa mucho que los reguladores no lo entienden y por ende no está bien regulado, o lo que se termina creando después lo terminan bajando porque no terminan de, de hacer un grasp de la idea general de lo que es blockchain al compararlo con Bitcoin. Pero lo importante y lo desafiante de esto es que como abogados o como nuevas personas queriendo emprender con el nuevo mundo, es que hay que inventar es un pivot muy grande en la historia porque es inventar cosas que no existen y parte de mi, entre comillas, peleas con Mike y con el resto de mis jefes que trabajan en la industria es que me piden cosas que no existen, literalmente, pero también lo vuelve más apasionante. Entonces teniendo esto en cuenta, el proyecto que está desarrollando Open Vino ahora en Lisboa, viene de la mano de una incubadora que tiene oficina acá que se llama Cleros. Cleros, Dentro de blockchain es un protocolo de resolución de disputas descentralizado que está ayudándonos a llevar a cabo la biocertificación, la bio, sí, la autocertificación biodigital orgánica para todas las bodegas del mundo. Esto significa que lo que estamos buscando es que las bodegas puedan autocertificarse como orgánicas, colocando toda la información requerida al efecto dentro de la blockchain. Saltándoles toda la parte de tiempo y esfuerzo que les lleva Lidiar con los certificadores, que en este caso sería el middleman Para decir, estos son los requisitos para ser orgánico Y esto es toda la información que yo estoy subiendo dentro de blockchain Para probarte que soy orgánico Ojo que esto también después se puede pasar a distintos aspectos de Fairtrade, vegan y también en otras industrias, obviamente Para que luego de que las bodegas se autocertifiquen pasen a la posibilidad del protocolo de resolución de disputas de acleros para que el resto de los usuarios sean consumidores, certificadores, reguladores, otras bodegas o interesados en el tema, realicen un challenge o un desafío para que la bodega pruebe efectivamente que es así. Es decir, la bodega dice, yo soy orgánico, un tercero dice, probalo, van a la resolución de disputas de cleros y aquella que gana se termina llevando el botín que primero uno coloca como mesa de entrada. Por ende, las bodegas pueden probar justamente que son orgánicas, financiarse de este modo hacerlo, y el resto de la comunidad realizar una curation de todo el mercado, cambiando de lugar el incentivo de las partes y sacando al middleman, que serían los certificadores que, por experiencia trabajando en el mundo del vino, tristemente no terminan haciendo también su trabajo y únicamente terminas comprando un batch. Sacas del medio a aquellos que compran su propio sello y también incorporas gente más apasionada dentro de una nueva comunidad que refería al mundo del vino, al orgánico y a lo tecnológico. Y lo estamos llevando acá en Lisboa.
1: Excelente, Mili. Mili, eh, eh, te quiero pedir un, un gran favor, Mili. Sí. Eh, este, este podcast puede estar siendo escuchado por un empresario o una empresaria. Quiero que te posiciones en la mente, en un empresario joven eh, o no, no importa, pero un empresario, ¿cuál es el primer paso que recomendarías? Eh, porque después de escucharte uno dice, yo tengo que llevar a mi empresa a otro nivel, el mundo va hacia otro nivel de exigencias y de necesidades, ¿cuál sería el primer paso más allá de un correcto asesoramiento y de ir hacia las personas especialistas correctas. Pero, ¿cuál es el primer paso? Y quitarse el miedo a que esto parece que fuera algo tan costoso que sería imposible de este, eh, realizar.
0: Lo primero que yo diría, o el primer paso que yo tomé en realidad hace ya más de un año, es informémonos
1: perfecto
0: Leamos eh, eh, Es muy loco porque no hay Verdaderamente una universidad Donde te pueda educar de todo esto por lo nuevo que es Pero es muy simple Poder ir online Y buscar libros Buscar bibliografía Buscar la, la poca doctrina Pero que existe, es educarnos Es preguntar Y encontrar gente igual de apasionada que uno Para poder ir al salto cualitativo Y, y esto especialmente lo terminé O lo aprendí de la mano de Mike Que es preguntarme dentro de mi industria, dentro de mi proyecto, dentro de mi negocio, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué me duele? ¿Y cómo lo puedo solucionar de una manera inteligente y de la mano a lo que ya es? Entonces es, busquemos información, eduquémonos, no tengamos miedo a hacer preguntas tontas porque es todo tan nuevo que no existen las preguntas tontas.
1: Eso es fundamental, Mili, eso es fundamental, esto que acabas de decir. Y bueno, al respecto, Mili... Eh, esto viene justo, Mili, pero viene justo con algo importante. Queremos comentarles que, eh, bueno, Mili está en Lisboa, yo me encuentro en Panamá, pero hoy no tenemos fronteras. Y eh, junto con Mili eh, le he pedido ayuda y mm, estamos conectando eh, para este grupo de, de mujeres a nivel mundial. ¿Nos quisieras comentar un poquito, Mili, eh, sobre este grupo? De, de mujeres trabajando en, en este tema y, y que bueno ya están abiertas las puertas en Panamá también para empezar a, a ver cómo podemos seguir trabajando en una educación eh, digamos genuina sobre este tema. ¿Qué, ¿Qué nos podrías contar de ese proyecto, Mili?
0: Absolutamente, Sergio, feliz de, de hablar al respecto. es eh, hace, pocas, hace menos de un mes justamente se ha creado una, un nuevo grupo, una nueva comunidad que se llama Search de mujeres en blockchain, pero en realidad hace referencia a mujeres no binarios y LGBT+, para poder facilitar la integración de los mismos dentro de la industria cripto y web3, ya que estadísticamente, Menos de la mitad, o sea, de, del 100% de hombres y mujeres, menos de la mitad de las mujeres Ha verdaderamente interactuado con cripto, y se encuentra todavía un porcentaje menor De las mismas trabajando o estudiando o en programas de research en proyectos cripto Entonces, este proyecto que se llama Search es una comunidad de mujeres Que trabajan en la industria y son conocedoras de la industria hace varios años Y buscan no solo conglomerarse entre sí para poder crear nuevos proyectos y afianzar lazos para poder formar parte de una nueva comunidad donde no haya tanta desigualdad desde ese punto de vista, pero y más que nada educar, para que no existan las preguntas tontas, para que no hayan palabras intimidantes, para que haya un ambiente de tranquilidad e inclusión, también para hombres, porque acepta tanto a mujeres y gente que no tenga una identificación binaria en el sexo, ese es un tema aparte y, y no, no hace ninguna diferencia verdaderamente, pero para excelente. que todo el que quiera aprender pueda aprender con palabras que no suenen tan intimidantes como por ahí lo pueden llegar a ser cuando uno se, meta, se, se mete al metaverso a intentar interactuar, inclusive en Twitter cuando uno sigue a la gente que sabe. Este grupo se llama Search S-U-R-G-E. S -U -R -G -E mujeres en blockchain, una manera de poder eh, resumirlo y tratar de que se vuelva más integrativo, pero lo que están intentando hacer es que las palabras difíciles y que dan miedo se vuelvan mucho más friendly, porque como ya dije al principio del podcast, no es lo que se viene, sino que es lo que es. Y están creciendo, y, em y estamos creciendo tanto, porque yo estoy trabajando ahora como embajadora del programa justamente, que en tres semanas ya somos más de 800 personas activamente interactuando entre nosotras, incorporado en Estados Unidos y ahora prontamente abrir un capítulo en Panamá.
1: Perfecto. Eh, por favor, esto que acaba de decir Milagros, estar muy, muy, muy atentos eh, porque vamos a dar información para poder sumarse a, 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 a este proyecto. Eh, así que por favor, estar muy, muy, muy atento a esto. ¿no? Esto es muy, muy importante. Eh, Mili, para ir ya finalizando, eh, seguramente eh, puede haber gente que quiera, eh, digamos, contactarte, suponte que te quiera contactar por alguna, por alguna razón, ¿cómo, ¿cómo puede contactarte? A qué, eh, ¿A qué correo, a qué medio, cómo pueden contactarte, Mili?
0: Puedo dejarles mi, mi mail y mi número de teléfono, en el caso de que te lo pidan a vos, Sergio, obviamente, pero cualquier cosa y ante cualquier consulta, mi mail es gmail.com cualquier tipo de consulta, así como contacto, o cualquier tipo de explicación de algún concepto que por ahí pueda haber sonado eh, confuso o que les gustaría que yo repitiera, feliz de poder conectar, ya que yo también empecé eh, hablando mal y pronto y pronto de caradura Y contactando gente Y así es como yo terminé metiéndome en el grupo De Search y Mujeres en Blockchain Enviando mensajes y queriendo aprender Y dentro de esta comunidad Más allá del de Search Y dentro de, este, dentro de esta industria Se apremia y se celebra La contribución, la curiosidad Y el caradurismo hablando mal y pronto De vuelta
1: Perfecto, ¿me repites entonces el email, Mili? Sí. Repetímelo Es M Sí
0: Milagros.
1: O sea, eh, se repiten dos M al principio. M Milagros.
0: Exactamente. La M, M de María.
1: María Milagros. Sería así.
0: M Milagros Santa María. Ahí se te repiten dos no S del final de mi nombre y el comienzo de mi apellido. Arroba gmail.com.
1: Perfecto. Bueno, eh, Mili ¿cómo, cómo agradecerte eh, por esta impresionante cantidad de información? Eh, bajada a tierra, bajada a plano de poder comprenderlo y todos tus consejos al respecto, ¿no? Así que, eh, para lo último para ya también ir cerrando como siempre nos pasa cuando empezamos con las entrevistas, nos, nos apasionamos con el tema, nos vamos del, con los minutos nos vamos, pero bueno sí. ustedes los que nos escuchan no, nos van a saber entender Mili, ¿qué eh, eh, yo quiero un último consejo tuyo, porque sí. eh, quiero, quiero destacar que Mili eh, tiene 27 años y ustedes eh, podrán ver eh, el esfuerzo que ella ha realizado, su estudio, su, su trabajo en este tema. Mili, eh, muchos jóvenes como vos, tal vez más jóvenes o con algunos años más, que quieran ingresar a este mundo... Te pido nuevamente un consejo, probablemente sea el mismo que diste para los empresarios, pero pensar en un emprendedor, en un joven emprendedor que tiene sueños, eh, en los jóvenes que hoy ven en esta la gran oportunidad, o puede ser la gran oportunidad de su vida, eh, porque esto no tiene limitaciones de nada, o sea, acá el, el que se esfuerce, puede crecer en esta nueva industria y esta nueva revolución. Pero quiero tu opinión y tu consejo como joven de 27 años, eh, que, que estás viviendo, te, te saliste de Argentina, estás viviendo en Lisboa, eh, ¿qué, ¿qué puedes eh, aconsejar pensando en este segmento joven? Eh, a ver, ¿Esto es lo que quisiera pedirte, Emily?
0: Puede sonar un poco extraño, pero cuando yo conozco a Mike y también a Emiliano Velázquez, que es mi segundo jefe y que llevan años dentro de todo lo que es cripto, pero lo primero que me dijeron que hiciera fue que me bajara a Twitter, porque dato de color, la gente por alguna razón dentro de esta comunidad tan específica interactúa mucho en Twitter, y que empiecen a leer las discusiones de las personas que saben, y la segunda cosa que me dijeron fue Mili, bájate Twitter, y seguí la cuenta de un muchacho que se llama Peter Pan la segunda E, en vez de ser una E, es un 3, es decir, que se escriba Peter por la desde la, la, la segunda E. La
1: segunda, es, eh, la segunda E es un 3.
0: Exactamente.
1: Sí, ahí o El sea,
0: 3 RPAN se escribe así y seguía a todas las personas que él sigue y empecé a leer, y a leer las discusiones y las interacciones en Twitter, así como también vos a interactuar. Suena extraño, al principio no lo entendía, pero el ver Twitter y leer las interacciones de todos los empresarios, VCs, CEOs, influencer, artistas que están sacando y lanzando NFTs, gente de DeFi. Es como uno termina leyendo el diario de todos los días de la actualidad de lo que está pasando. Entonces, suena extraño, yo tampoco lo tendía al principio, menos que me lo diera mi jefe, bájate Twitter y seguí a esta persona, pero por suerte es algo que, que hace años los jóvenes venimos usando y empiecen a leer al principio van a usar muchas palabras y van a haber palabras que no se entienden y que suenan interesantes, justamente dentro del grupo de Search hay un diccionario de Web3 que les va a ayudar a, po a poder encaminarse, pero bájense Twitter, empiecen a leer y empiecen a comentar. Estemos cómodos con sentirnos incómodos. Y otro consejo que también me dieron mis jefes que son un poco extraños, es todo tan nuevo que nadie verdaderamente entiende el 100% de lo que está pasando y nos estamos sorprendiendo todos los días. Entonces, preguntas tontas no existen. Y tontos nos sentimos todos porque no podemos imaginar lo que no conocemos. Y está Excelente. bueno recordarlo.
1: Excelente. Este, este, creo que estas frases últimas, Mili, creo que se, son fundamentales. Así que bueno, Mili, eh, desde ya muchísimas gracias. Y, y bueno, tu saludo para los que nos escuchan o nos escucharán hoy y en los próximos días. Eh, tu saludo. Eh, eh, y bueno, y vamos cerrando, Mili.
0: Fenomenal, te agradezco muchísimo, Sergio, por invitarme y tenerme en cuenta, me siento honrada de formar parte de tu podcast, y quería darle en especial un saludo muy grande, más allá de mis jefes Mike y Emiliano, que me abrieron las puertas a un mundo nuevo, es a Gilberto, mi padre, también jefe del estudio jurídico, que también él me, me terminó dando el empujoncito final para poder animarme a junto con él, ampliar el estudio y, y revolucionarnos juntos y encaminar esta reinvención social, tecnológica, profesional, ya que le, le, le debo todo. Entonces, especialmente un saludo a Gilberto y termina siendo el managing partner de nuestros headquarters en Argentina mientras yo me mantengo trabajando aquí en Lisboa.
1: Bueno, y que esto es, estamos, les queremos comentar, esto va a ser una sorpresita para Gilberto, es... Y también Mili, eh, Gilberto, probablemente sea el próximo o, se, o dentro de poquito, el próximo podcast va a ser la entrevista con él. Es Así algo que, notable. pero bueno, esto es una sorpresita, se va a estar enterando probablemente en este momento cuando lo escuche. Bueno.
0: Imagínenme con barba y van haciéndose una idea, más o menos.
1: <risa> bueno, Mili, te, te queremos mucho, sabemos este, el esfuerzo, eh, te mereces. Bueno, todo lo que estás logrando, así que Mili, eh, un abrazo enorme y espero que dentro un, de dentro unos meses podamos volvernos a ver.
0: Especialmente en Panamá, sería fenomenal, se vienen proyectos muy, interesante, muy interesantes, así que sigan chicos tuning in, que los próximos proyectos los vamos a ver por acá también, muy probablemente.
1: Bueno Mili, damos por cerrado esto entonces.
0: Fenomenal, Sergio, una vez muchas gracias y muchos saludos. Chau chau. Saludos.
1: Listo Mili, entonces chau chau.